0: Estamos seguindo na exposição de Naum e hoje estaremos finalizando o capítulo de número 1, os versículos 12 a 15. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta nesse texto, nós estaremos durante o sermão lendo os versículos, expondo o versículo e ao final voltaremos com algumas aplicações e implicações desse texto para nós hoje como igreja. É, eu tenho boas e más notícias para você nessa noite, o que você quer ouvir primeiro? Quero te falar que sempre que nós nos colocamos para pregar o Evangelho, de certa forma, nós como cristãos, nós somos portadores de boas e de más notícias. O Evangelho, em certa medida, há uma dose de boas, mas há também uma dose de más notícias. O Evangelho é, de fato, as boas novas do que Deus fez através de Jesus para perdoar pecadores arrependidos, inserindo-os em sua família. Entretanto, esta boa notícia só tem significado para as pessoas que entendem que as más notícias de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A pessoa que não reconhece e confessa os seus pecados não verá a necessidade de um salvador para resgatá-la da condenação e morre por conta dos seus pecados. Então, a má notícia do Evangelho é que, como pecadores, e o Evangelho expõe essa realidade para nós como um espelho, mostrando as nossas fragilidades e defeitos, a quebra da lei diante do, do Senhor, o ponto é que o Evangelho nos mostra que, como pecadores, nós não podemos fazer nada por nós mesmos para nos tornarmos aceitáveis diante da pessoa de Deus. A boa notícia do Evangelho é que Jesus na cruz fez aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, morrer e pagar pela remissão dos nossos pecados. Por isso, aceitar a má notícia sobre a nossa condição caída, nos leva a crer na boa notícia do que Jesus fez por nós na cruz. Ao mesmo tempo, nos leva a confiar nele para nos salvar da condenação eterna Aqui queridos, nesse texto que nós iremos expor nesta, nesta noite O tema desse sermão é entre boas e más notícias Nessa parte da profecia, no capítulo 1, versículos 12 a 15 Naum se, se apresenta como um portador de boas e más notícias E aqui pela primeira vez no seu livro Nós vamos ver que ele usa uma linguagem que era extremamente é, tradicional no que diz respeito à linguagem profética. No versículo 12, ele começa essa sessão dizendo, assim diz o Senhor. E aqui, então, ele vai se dirigir a duas nações, a nação de Judá e a nação da Assíria. Para Judá, nós vamos ver que Deus pronuncia uma mensagem de esperança, uma mensagem de libertação, uma mensagem de salvação. Mas para a Assíria... Nós vamos ver que é um veredito de condenação e destruição. Então, de forma clara e objetiva, o profeta aqui nessa sessão do seu livro anuncia uma boa notícia para Judá, entretanto, uma má notícia para a Síria. E nós vamos começar então nessa noite pela boa notícia para o povo de Judá, que era a notícia de libertação. Acompanhe os versículos 12 e 13 que é quando o profeta fala, assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. O cenário aqui, queridos, que nós temos que sempre ter a mente é que Judá conviveu basicamente por mais de um século Debaixo de um jugo pesado da Síria uh, Isaías capítulo 36, segunda reis 18 Relata que o rei Ezequias pagou tributo ao rei Senaqueribe, Que era justamente um rei da Síria uh, O próprio livro, se não me engano, o livro de 2 reis é, Vai nos falar que pelo menos 46 cidades fortificadas de Judá Foram tomadas por Senaqueribe. Senaqueribe, é fato, não conseguiu invadir Jerusalém Entretanto, o que a Bíblia nos mostra é que Judá se tornou vassalo e viveu sob uma constante ameaça de invasão invasão síria. Mas aqui no versículo 13 de Naum, nós vamos ver que Naum profetiza que o mestre de escravos, a Síria, que chicoteava Judá, será agora destruída. Naum diz que Deus quebrará o jugo e romperá os laços que acorrentava a nação de Judá. Aqui é fato que nós vamos ver que Naum usa uma linguagem extremamente comum naqueles dias, uma, uma linguagem rural, em que o jugo se referia a uma barra de madeira que era colocada, de certa forma, no pescoço do boi. E os laços eram as amarras de couro que prendia é, esse jugo no pescoço do boi. Deus, então, aqui está dizendo que acabaria com a servidão de Judá Quebrando o jugo e rompendo os laços Ou seja, Deus quebraria o domínio maligno da Síria sobre Judá Então a, a boa notícia para Judá é que a libertação virá E virá através da destruição da poderosa Nínive No versículo 12, Naum escreve que no auge do seu poder e orgulho Nínive, a capital da Síria, seria destruída e, meus irmãos, do, assim, do ponto de vista material, essa cidade não carecia de nada para lhe dar segurança. Essa cidade tinha capacidade de resistir a qualquer inimigo. Nínive era uma cidade impenetrável, militarmente falando, e, ao mesmo tempo, com paredes fortificadas e um exército extremamente treinado e capaz de deter qualquer tipo de invasão. Mas aqui o profeta está dizendo que o poder militar de Nínive não é nada para a pessoa de Deus. E no auge da sua força militar e dentro das suas paredes impenetráveis, Deus está dizendo através do profeta Naum que irá exterminar a nação da Síria. Essa expressão que o profeta usa aqui no versículo 12, exterminar, é literalmente cortar. Esse termo aqui ele é muito usado ah, no, no hebraico no sentido de assim, de forma bem popular, cortar o cabelo. Então, a, aqui a ideia é que, como o um cabelo cai com, com a navalha, a Síria cairá diante do mover de Deus. Durante anos, queridos, durante anos, a Síria foi uma navalha que exterminava outros povos, e agora Deus está dizendo que ela mesma sentirá em sua pele o corte da navalha divina. Por isso, então, que Naum profetiza, que aí no final do versículo do número 12, que a aflição estava acabando. E aqui nós temos que lembrar aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 10, nos falou, que Deus usou a nação da Síria para disciplinar o seu povo por conta do pecado. E Deus aqui está dizendo, prometendo, que isto não acontecerá mais. O Deus que afligiu o povo é o mesmo Deus que agora está prometendo libertação. Então, a, a queda de Nínive, através de uma ação divina, meus irmãos, é uma boa notícia de Judá, porque este povo sofreu durante mais de um século sob a vara terrível desta nação, da nação síria. Mas nos versículos, no versículo 14 especificamente, nós temos então a má notícia e eu convido você a acompanhar, que era a má notícia para Nínive, que era justamente a condenação e destruição desta nação. Diz assim o versículo 14, Porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade de que leve o teu nome da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Viu. Naum começa apresentando a má notícia para, para Nínive, e aqui ele apresenta embasada no decreto divino. São é das partes mais fortes quando o profeta diz, olha, contra ti, contra ti, Nínive. E aí ele prossegue dizendo, o Senhor deu ordem. As escrituras nos mostram, queridos, que uma vez que o decreto divino é emitido, o Senhor não volta atrás. Esse decreto não pode ser revogado. Então, a publicação desse decreto divino sela aqui, queridos, a queda da Síria. O que de fato aconteceu em 600, 612 a.C. Deus ordenou a destruição da Síria, meus irmãos, aqui no versículo 14, de tal maneira que o profeta fala que essa nação não teria descendência para dar continuidade ao seu nome. E aqui tem um aspecto cultural e histórico muito importante, porque não só para os assírios, mas para o povo do mundo antigo em geral, a preservação da memória do nome era algo extremamente importante. Só para vocês terem uma, uma ideia, existe uma, uma inscrição em um dos, dos museus aí do mundo, se não me engano, no Museu de Londres, do rei Assurbanipal, que viveu entre 629, 669 a 627 a.C., provavelmente na época, ou perto da época em que Naum estava profetizando, em que nessa inscrição, esse rei ora para que seu filho honre e preserve o seu nome nas inscrições de construções que ele esculpiu como seu próprio memorial. Mas se você atentou bem à leitura do versículo 14, o decreto de Deus declara que ninguém sobreviverá para manter seu nome ou a sua descendência. E ainda no versículo 14, Naum também anuncia que em seu decreto Deus ordenou a destruição de todos os ídolos existentes nos templos dos deuses assírios. E aqui também tem outro aspecto histórico importante, porque os ninivitas acreditavam que os seus deuses seriam capazes de derrotar os deuses de qualquer nação. Lá em Isaías 36, quando Senaqueribe sitia a o, povo de, o povo de Judá, principalmente de Jerusalém, o enviado de Sennacherib fala sobre isso. Olha, não confie na palavra do rei Ezequias que o Senhor vai proteger vocês. Porque qual é o Deus das outras nações? E ele cita o Egito, por exemplo, que pode suportar o Deus, o Deus da Síria. Os assírios tinham uma, uma prática de quando eles invadiam uma cidade, não apenas removia a população e espalhava, eles também tinham uma, 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 uma tática de saquear os templos, removiam as imagens para a Síria, demonstrando ali a superioridade dos deuses assírios sobre os deuses das nações conquistadas. E aqui o profeta está dizendo que o Senhor vai reverter esse processo. O Senhor não vai apenas remover as imagens, mas vai destruir o templo de seus deuses, demonstrando que somente Deus, como nós lemos na liturgia, é o único Deus vivo e Todo-Poderoso, o, o Deus dos deuses. E o Senhor, então, é, nesse versículo 14, de acordo com Naum, o decreto do Senhor julgava Nínive de, Nínive de tal forma que nenhum ídolo seria deixado para adorar e nenhum habitante seria poupado para, para adorar. Versículo 14, no final, registra uma das partes mais fortes desse, desse livro. O Senhor decretando a morte do povo assírio. O Senhor diz aos assírios que fará uma sepultura para que eles sejam enterrados. E aqui o que, o que se torna assim, mais emblemático e forte nessa profecia, é que o Senhor está dizendo que vai ser o destruidor e o coveiro, o coveiro dessa nação. E a razão disso, queridos, é que aquele povo era um povo vil, era um povo digno de desprezo. Essa expressão que o profeta usa no final, vil, literalmente significa um povo que não merecia viver. Então a má notícia aqui para, para Nínive envolvia um decreto divino em que Deus estava ativamente envolvido na remoção do sistema de valores malignos de Nínive, que envolvia a família, envolvia a religião e envolvia a própria vida de cada um daqueles habitantes. E Chegamos então no versículo 15, e o versículo 15 nós vamos ter aqui, queridos, o ressoar dessas notícias. Como que o povo de Israel recebeu a boa notícia de que seriam libertos e, de certa forma, a má notícia de que uma nação seria destruída para que essa libertação viesse. Versículo 15 diz, Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Aqui, semelhante a Isaías 52, versículo 7, nós temos o anúncio da vitória chegando. O mensageiro aqui, queridos, retorna, retorna da batalha para informar Judá, que o guerreiro divino, que veio guerrear pelo seu povo, essa, essa é, a, é, a, é a grande ideia do livro de Naum, esse guerreiro divino veio guerrear pelo seu povo e esse guerreiro divino é vitorioso. Diante da condenação de Nínive, libertação de Judá, o profeta descreve que o um mensageiro é enviado para levar esta notícia ao povo de Deus. E Naum aqui fala como se a queda de Nínive já tivesse acontecido e que existe um mensageiro que está pisando sobre os montes que cercava Jerusalém, já trazendo as boas novas. É fato que na cultura hebraica, meus irmãos, os pés representam um mensageiro enquanto ele, ele viaja. E aqui o profeta fala que um arauto vem anunciando paz, um arauto vem anunciando a shalom de Deus. E esta, esta palavra tem um significado muito mais profundo do que simplesmente ausência de guerra. Paz, meus irmãos, quando essa expressão é usada, principalmente quando é algo que Deus está dizendo para o seu povo... Refere-se a totalidade, a plenitude, refere-se a bem-estar total. Na maioria dos casos, paz significa qualidade de vida, vida em abundância. Em Naum, queridos, paz significa a derrota de Nínive. E aqui tem um aspecto extremamente importante, porque é fato que Judá estava em paz com a Síria há muito tempo. Só que essa paz, como nos mostra Isaías 36 e 2 Reis 18, era um problema e não a solução. Esta era uma paz imposta pela Síria. Enquanto o Judá pagasse seus tributos, enquanto o Judá jurasse fidelidade ao rei da Síria, enquanto o Judá não instigasse, instigasse rebelião contra a Síria, é fato, Judá poderia viver em paz. Então, aqui o Arauto anuncia. A paz que procede de Deus Algo bem mais significativo para o povo Porque era uma paz que incluía justiça e liberdade E com o anúncio então da libertação de Judá Aqui o que Naum faz na segunda parte do versículo 15 É convocar o povo de Judá a retornar à sua adoração Mantendo suas festas e cumprindo os seus votos o profeta aqui convoca Israel, convoca Judá, a celebrar, mas, mas seguindo um padrão. Suas festas e seus votos ordenados, não da forma que eles queriam, mas como Deus havia instruído na sua lei, na sua lei de Deus, na lei de Moisés. Judá agora tinha, tinha liberdade religiosa, queridos. E Naum aqui nos mostra que essa liberdade não poderia ser exercida sem responsabilidade, por isso essa celebração não foi uma festa selvagem, não foi uma festa regada a, a orgias, a, a, a embriaguez, não. A celebração foi um retorno à casa de Deus, para manter os, os festivais de adoração a Deus da maneira que Deus ordenou, porque no Antigo Testamento negligenciar os votos e festas era o mesmo que negligenciar a pessoa de Deus. A vida litúrgica, meus irmãos, a vida litúrgica como estabelecida e desejada por Deus para o seu povo, lá na lei mosaica, com a queda da Assíria, Naum está dizendo, agora nós podemos retornar a essa adoração. E essa celebração ganha contornos ainda mais festivos, porque no final do versículo de número 15 ele diz, olha, porque o homem viu, já não passará mais por ti. Essa expressão homem-vil, como nós falamos no último sermão, é a, é a palavra belial. A palavra belial. Aqui a ideia é que o mal encarnado que se assentava no trono da Síria será cortado definitivamente da terra. A ferramenta tirânica de Satanás situada no trono da Síria, diz Naum, não será mais vista. E o que é mais interessante é que se você observou bem, ele diz não apenas que não passará por ti, como ele complementa é inteiramente exterminado, ou seja, a sua queda não é apenas momentânea, a sua queda é permanente. A sua queda é permanente. Porque esse termo aqui é muito importante, porque se Naum fala, olha, ele vai ser apenas, não passará mais por ti, esse povo poderia ter a seguinte ideia, pode ser que amanhã esse homem de Belial ressurja e voltemos a ser oprimidos novamente. Não, Deus está dizendo... A sua queda é definitiva e permanente. Meu irmão, não sei se você entendeu bem, mas no versículo 15. Como que o povo de Deus recebe essa notícia? Esse povo é exortado a celebrar e adorar a Deus ao som desta boa notícia. Deus efetuou a vossa salvação. Esse povo tinha que apenas agora crer no que ela é declarado como um ato bondoso e salvador de Deus. E a partir disso, responder em louvor, honra e glória ao teu santo nome. Mas, meu querido irmão, diante destas boas e más notícias em Naum, salvação e condenação, como que nós, cristãos hoje, como que nós devemos reagir? Qual que é o impacto da profecia de Naum, que contém uma dose de boas e más notícias? Qual que é o impacto disso para nós hoje? E eu quero trazer algumas implicações desse texto para nós nessa noite. Primeira, creia na boa notícia que Cristo quebrou o jugo do pecado. A má notícia para o povo de Judá, nessa parte de Naum, é que eles eram escravos, vivendo debaixo do jugo da Síria. Todavia, a boa notícia para eles, mas a má notícia para, para Nínive, é que ela seria destruída. Exterminada por causa do amor redentor de Deus para com seu povo Lá um mostra que o povo de Deus não é responsável Não é responsável de efetuar a sua própria libertação Meus irmãos, em momento algum Deus está dizendo Olha, vão lá e lutem Não O profeta está dizendo Olha, nós estamos sendo apenas informados O profeta está apenas informando ao povo de Israel, de Judá Que eles devem crer do que lhes é declarado como um ato de Deus a seu favor. A má notícia, meus irmãos, para, para todos nós que estamos aqui hoje, é que nós, assim como o povo nos dias de Naum, também vivemos debaixo de um jugo. Nós vivemos debaixo do jugo do pecado. Vivemos debaixo da condenação divina por causa dos nossos pecados, então todos os homens são escravos do pecado e não conseguem se livrar de si mesmo, por si mesmos, desse tirano cósmico homem nenhum na face da terra consegue dizer, olha eu vou me revoltar contra esse tirano chamado pecado e vou conseguir por si só a minha salvação, essa é a má notícia você pode ser a pessoa moralmente mais correta um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador, um bom cidadão, mas isso não lhe habilita a ser salvo. Entenda, não é que isso não é importante, eu estou te falando aqui com as suas boas obras, o máximo que você consegue é um aplauso à sociedade dizendo, ok, você é moralmente correto, mas isso diante do Senhor não quer dizer nada. A palavra do Senhor fala que ah, os nossos atos de justiça são trapos de imundícia, diante dele por isso que a boa notícia do evangelho é que a libertação do povo de Deus não é obra do povo de Deus é obra de Deus meu querido, na cruz o mestre que escravizava o cristão foi derrotado por Cristo, o julgo do pecado e da morte foram quebrados pela obra redentora de Cristo lá na cruz, e assim como foi para Judá que deveria crer naquilo que Deus estava lhes declarando, em amor, em amor, o salvou derrotando dos seus inimigos, também o é para cada ser humano nos dias de hoje. O convite da graça é um desnudar-se de toda e qualquer tentativa de que podemos efetuar a nossa própria salvação e lançar-se com fé nos braços redentores e substitutivos da pessoa de Cristo. Creia que você é um pecador e que fora da graça redentora e poder de Cristo você nunca poderá ser salvo. Creia e descanse na obra de Cristo em seu favor. Lá na cruz, meus irmãos, Deus, ah, ah, na cruz, Deus nos deu uma, uma carta de alforria e ao mesmo tempo um documento de adoção em sua família. Nós precisamos crer nisso. Tem uma, uma história muito interessante de, de Lutero, que até onde eu sei é, é verdade. Lutero diz que teve um sonho, em um dos seus livros, ele relata isso, que teve um sonho, em que o diabo aparece para ele e apresenta uma lista de pecados, dizendo, olha, está aí, Lutero, você não quer ser o reformador? Está aí a lista de pecados que você cometeu. E Lutero disse, olha, é verdade, essa lista me pertence. Entretanto, ainda faltam outros pecados aí que você não colocou. E no sonho, Lutero disse que o diabo saiu e voltou com a lista maior, maior ainda de pecados, dizendo, olha, está aqui agora, consegui listar todos os pecados que você cometeu. E Lutero disse, pois bem, mas eu quero que você atente que no final dessa lista tem uma assinatura em sangue, que é o sangue de Cristo que me purifica de todos estes pecados. Colossenses capítulo 2, 13 e 14 afirma que Deus perdoa os nossos pecados, cancelando a nossa dívida, removendo-a completamente e pregando-a na cruz. Éramos escravos do pecado, mas fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Crer em Cristo, crer em Cristo, é ter o jugo do pecado quebrado. Crer em Cristo, esta é a boa notícia do Evangelho. Esta é a boa notícia do Evangelho. Mas para crer nisso, você tem que entender a má notícia, que você é um pecador e que você está debaixo da sentença de condenação divina, a não ser que você corra e se lance nos braços de Cristo. Uma segunda implicação desse texto para nós, queridos, entre boas e más notícias de Naum, celebre a boa notícia que Cristo é vencedor, Naum diz que Deus libertaria o povo E ao mesmo tempo, no versículo 15, ele fala que o povo teria alegria Em voltar a celebrar as práticas litúrgicas estabelecidas por Deus E naqueles dias, meus irmãos, houve alegria e adoração Através das, das festas e votos cumpridos Porque Deus libertou Judá da Síria Querido cristão O Evangelho de Cristo nos fornece um quadro Bem mais completo, bem mais completo para a celebração da vitória do que o povo de Judá contemplou. Eu quero lhe informar nessa noite que a morte, o pecado, Satanás, todos foram derrotados por Cristo, por isso, as celebrações por meio do cumprimento, de cumprimento de votos de uma vida cristã para um cristão, estão sempre em vigor. Cristo nos libertou mas não é para fazermos aquilo que bem entendemos. Não, Cristo nos libertou e agora nós somos livres para servir a Deus. E eu quero lhe informar nessa noite que nesse servir, cultuá-lo com alegria é indispensável. Na vida do cristão, assim como era para ajudar nos dias do profeta Naum, cultuar não é legalismo. Cultuar não é algo que não é essencial, não Quero te falar que é questão de obediência E identidade como povo de Deus Por isso, escute bem a exortação nessa noite para você Não seja, não seja um crente salvo pela graça Que vive uma vida sem júbilo Uma vida sem prazer em se reunir com o povo de Deus Para cultuá-lo alegremente Meu caro nós somos libertados de inimigos terríveis, maiores do que do que a Síria. Fomos libertados do pecado, fomos libertados da morte, fomos libertados do jugo de Satanás. E aí eu te pergunto, diante desse cenário, como não abrir um sorriso e viver uma vida contagiante diante dessa boa notícia? Como não se alegrar em culto ao Senhor por tão grande salvação? que Deus nos proporcionou através de Cristo Jesus. E eu vou além, eu, eu creio que nós deveríamos aproveitar e nos deslumbrar mais por termos a liberdade religiosa que temos, que temos em nosso país. Só que muitas vezes nós usamos essa liberdade como pretexto justamente para não vir cultuar e servir ao Senhor. Nós usamos esta liberdade, meus irmãos, infelizmente, para nos ausentar, por exemplo, dos cultos públicos por motivos banais. E aqui, eu quero que você entenda, eu creio que você tem maturidade para entender o que eu vou dizer. Nesses dias de pandemia, por exemplo, não estou minimizando o momento que nós estamos. É delicado o tempo ainda. Mas apenas para você entender como que, como que a nossa mente funciona. Nesses dias de pandemia, por exemplo, ir ao shopping, reunião de família, trabalhar, mercado, isso não era perigoso. Mas meu irmão, vir à igreja era como se você entrasse por aquela porta, você está indo direto para a UTI. Porque criou-se que na igreja é um lugar em que a Covid é muito mais contagiosa do que lá fora. Nós caímos do vigário de que, no conto do vigário, de que o culto não é essencial. Culto para a vida cristã é essencial. Então, entenda que o fato que nós usamos, às vezes, essa liberdade religiosa que Deus nos dá, nesse país, nós muitas vezes usamos como pretexto para não celebrarmos em culto público aquilo que o Senhor tem feito, tem feito por nós. É fato também que usamos essa liberdade, muitas vezes, para não viver uma vida cristã festiva, alegre, operosa e operante na glória de Deus. E sabe por que, meus queridos? Sabe por, quê que, por quê que nós vivemos assim? Sabe por que não, não encontramos às vezes alegria em cultuar ao Senhor como deveríamos, ou como é prescrito aqui em Naum? Porque eu digo para você que nós estamos tão escravizados aos prazeres deste mundo, de modo que, apesar de toda a conversa sobre a glória de Deus, nós amamos e amamos por demais. Muitas coisas mundanas e ímpias. É triste pensar que muitos cristãos perderam de vista que quando nos reunimos como povo de Deus, na presença do Senhor, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Quem dera, queridos, nós possamos ser impactados pela salvação que Cristo nos dá como Agostinho. Agostinho em Confissões fala sobre isso, como foi maravilhoso eu ficar repentinamente livre daquelas alegrias infutíferas que antes eu tinha medo de perder. Tu as expulsaste de mim, tu que és a verdadeira e a soberana, a soberana alegria, tu as expulsaste de mim e ocupaste o lugar delas. Ó oh, Senhor, meu Deus, minha luz, minha riqueza, minha salvação. Alegremos-nos ao vir à casa do Senhor. Alegremos-nos. E a última implicação é que terminamos o sermão nessa noite. Proclame as boas e as más notícias do Evangelho de Cristo. Na 1 fala da alegria do mensageiro trazendo boas novas da destruição de Nínive, que era uma má notícia para Nínive, mas ao mesmo tempo uma boa notícia que apontava para a libertação de Judá. Contudo, mesmo sendo em termos de algo já realizado. Ainda não havia acontecido tal fato Naum estava profetizando Que aquilo iria acontecer E de fato aconteceu E aqui eu não sei se, é, se você parou para pensar Em que situação Naum se meteu ao pregar isso Meu querido, entenda que isso colocou a vida de Naum diante da morte Porque os poderosos ninivitas não ficariam felizes em saber que um vassalo Estava pregando sobre a sua destruição. Mas sem se preocupar com isso, sem se preocupar com isso, na Naum diz que o mensageiro estava às pressas indo levar aquela mensagem de salvação e condenação. Meus queridos, tal pressa em proclamar o Evangelho deveria estar em nossa agenda. Tal preocupação com o nosso conforto pessoal em prol da proclamação do Evangelho deveria fazer parte da nossa agenda. Nós, nós não podemos ser, ser iludidos com a falsa paz, a falsa paz existente no mundo. Nós não podemos. Eu digo para você que o pecado ilude os homens e até mesmo a, a igreja com a ideia de que está tudo bem com todos. E que se seguirmos como, como igreja pregando as boas notícias do evangelho, está tudo bem entre nós e os ímpios. Por isso eu digo para você, cuidado com a falsa paz em que a igreja vive. Quando Naum diz, o mensageiro está indo levar uma mensagem anunciando paz, ele está dizendo, a paz que vocês pensam viver com a Síria, essa paz é mentirosa, essa paz é inexistente. Então eu digo para você nessa noite, cuidado com com a falsa paz que a igreja vive. O mundo permite a igreja viver em paz, desde que a igreja pague o tributo do silêncio. É isso mesmo. Como igreja, nós podemos viver bem, tranquilamente com o mundo, desde que paguemos a boca fechada e não preguemos contra o pecado. Se a igreja ficar em silêncio, e de certa forma apresentar apenas a parte boa do evangelho, ela não corre qualquer risco. A igreja só tem que falar do amor, só tem que falar que Deus é um, é um pai bondoso, um pai leniente passivo com o pecado de qualquer homem, que está tudo bem. Todavia, quando a igreja resolve pregar a parte má do evangelho, o chicote do mundo estrala. O chicote do mundo estrala. Vou lhe dar alguns exemplos práticos aqui. Se como igreja não pregarmos, por exemplo, que a homossexualidade é pecado, meus irmãos, as pessoas vão dizer que igreja é legal. Experimente falar que a homossexualidade é pecado. que você vai ver bombardeio vindo de tudo quanto é lado contra a igreja. Experimente falar que o divórcio é abominável contra a pessoa de Deus. Experimente falar que a corrupção que é notória nos nossos países governantes, isso é mal, isso é danoso, isso é opressor e Deus, e Deus há de puni-los. Experimente falar isso. Quando resolvemos, queridos, apresentar a esse mundo a parte má do evangelho, condenação, pecado, inferno, o mundo, o mundo de fato se volta e nos mostra que essa paz não existe. O que nós precisamos entender, e Naum nos mostra claramente isso, é que nós nunca podemos perder de vista que esse mundo não é amigo da igreja. Espiritualmente, como igreja, nós estamos em um campo de guerra, e muitos são feridos e mortos por causa da sua fé em Cristo. Querido cristão, saiba que este mundo está cheiro, cheio de, de trincheiras das trevas, mas em parte alguma de toda a sua extensão, há alguma coisa sequer que, como cristão, tenhamos que temer. Um cristão que se deixa levar pelo medo de que se pregar o evangelho vai ser perseguido, vai perder o emprego, vai ser massacrado, vai ser cancelado, como é o termo usado de hoje. Ele jamais examinou o que o Senhor disse em Naum capítulo 1, versículo 7, que o Senhor é bom, o Senhor é refúgio, o Senhor é uma fortaleza. Então nós, assim como Naum, que estamos no lugar secreto da segurança em Cristo, nós temos que começar a falar e agir de acordo com este lugar. Então, dessa forma, mesmo que a impiedade no mundo pareça estar no ápice de sua força, levantemos nossas vozes e proclamemos que na volta de Cristo ela sucumbirá. Ainda que os inimigos sejam fortes, ainda que sejam arrogantes, ainda que sejam autoconfiantes, preguemos que no retorno de Cristo todos eles se ajoelharão diante Deus do Cordeiro. Eu me lembro que, na época que eu fazia o Ibel, Instituto Bíblico Eduardo Lene, eu li um livro, agora eu não me lembro o nome do livro, eu, eu anotei esse livro, mas é, perdi essa anotação. Em que Esse livro contava uma história de que uma agência missionária havia enviado um grupo de missionários para uma região inóspita ao Evangelho. E esses missionários foram e pouco tempo depois, chegou-se a notícia de que eles haviam morrido. A agência missionária, então, proclamou outros homens, outros missionários, e esses missionários se prontificaram a ir para essa, essa região e o foram. E quando esses homens chegaram lá, eles encontraram onde aqueles missionários haviam sido enterrados. E existia uma inscrição em uma das, das lápides daqueles missionários que dizia o seguinte... Aqui estamos enterrados. Pulem nossas tumbas e sigam pregando o Evangelho além do que fomos. Pulem nossa tumba e sigam pregando o Evangelho além do que fomos. Ainda que o mundo nos fira, ainda que o mundo nos persiga, ou até mesmo seife a vida de muitos de nós, sejamos a voz do Evangelho a este mundo proclamar que salvação em Cristo há. Preguemos a boa nova, queridos, que Cristo destronou o jugo do pecado, despedaçou os grilhões da morte e pisou na cabeça da serpente, que logo ele voltará para buscar a sua igreja. Mas preguemos também a má notícia, que o homem um é pecador e que longe de Cristo o que lhe resta é a condenação, é o inferno eterno.